0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うように様々な話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょうマーケティング広報プロダクトマネジメントをやってる上野美香です
1: プロダクトマネジメントとプロダクト開発組織作りを専門のスロイカです
2: 。アメリカニューヨークでスタートアップ投資をしている関智弘です
0: 。いいですね。こうなんか言い方が普段の喋りにこう近づいてきて私は大変います。すごく感動しています
1: 。なんかワンパターンだと面白くないなというか、これ違う言い方してもいいわけですよね
2: 。なんか
1: 違う言い方して。短くまとめられるかっていうとそんな自信もないし
2: アドリブでやってみるっていのいいじゃないですか、うん<笑>うん、アドリブでやろうとしてちゃんとまとまんなかったってことありますかど
1: 、ね。<笑>長くなるんですよね話が最近の悪い前からそうかな若い時からそうかもしれないけど<笑>話し出すと止まらないしかもつまらないオチがない<笑>いやおいかんさんの話面白いですよ<笑>前
0: ,前も言いましたけど、大川さん、話上手なので、エンジニアリングな人,人で、これだけ喋りがうまいって言うと、なかなかいないじゃないですか、けけうなのタイプだなって、いつも思いながら聞いてますよ
1: まあでもそうですね、この間、年末かな、某大学で、なんか話せって言われて話して、マ、まあ、なんで1時間半、1時間半なんですよ。結構しゃべり詰めで質問もたくさんあったがそれに回答してっていうふうに言ったらたまたまそれは社会人大学院だったんで結構シニアの方中心でマイクロソフトの人もいたんですねで私は直接面識なかったんですけど共通の知人とかがいてでその人にあの席隣だった人かなんかが「沖川さんってエヴァンジェリストだったんですか?」って言うから「いや普通にエンジニアリングの人だったよ」って言われたら「へーって驚かれてたみたいっていうの
0: すご,いすごい分かりますよ、うん、あの、うん、理路整然としてるのと、きっちりポイントはここだっていうのがか、聞いてる方が分かるので、伝え方が
1: 上手なんですよねなんか思い出しましたよ、マイクロソフトのにそに、そのスタッフで働いてた人に、なんか詐欺師みたいって言われて
0: 、そっちの才能もあるか
2: もしれない<笑>、うん、ちょっとそれは分かるかもとか思いますけ
1: ど<笑>うん、うん、そうですね。まあ確かに詐欺主義になれたのかもしれない。まあ、まだ遅くないから頑張れば
2: なれるのかもしれない。いや、まあ頑張って目標にするようなもんじゃないですけどね。
1: <笑>まあでもよく言うのが、その、なんでしょうね。その、スタートアップの創業者、起業家であったり、あとはプロダクトマネージャーであったり、まあエンジニアの方でもいいと思うんですけども、新たなものを作って、それを世に訴えて、例えば投資家からお金を集めたりだとか、ユーザーに、認知してもらって使ってもらうようにしたり、開発者に、やはりこの API を使って何かを作ってくださいって訴えるのってあの、多分に詐欺師の才能っていうのがいるんだと思うんですよね。もうなんかシリコンバレーって、前も話したかもしれないけれども、詐欺師とそのビジョナリストのビジョナビジョンを語る人って、もう紙一重じゃないですか。で、実際犯罪者が出ちゃってるぐらいなわけですけれど、うん、なのでやっぱりそういった才能っていうのも求められてるのかなとは思いますよね
2: 。僕もそのスタートアッププの要請ことこないんですけど、その実はそういうスクールにスクールに行ったことあって、ロンドンのロンドンビジネススクールをやっているアントレプレナーシップサマースクールかな、うん、なんかにアクセラレーターと
1: は違うんですね。
2: ねあそれはね、あの大学のえ大学って夏休みあるじゃないですか。その時間に、はい、あのアントレプレナーシップの、えー、と授業っていうか、そのだけを集めて2ヶ月インテンシブにやるっていうのがあって、ちょうど僕、あのピッツバーグに留学してるとき夏がお休みでインターンとかやってなかったのでそこに参加したんですよ。で大井、まあ、川さんもよく知ってる人と2人で参加したんですけどでその中で面白かったのはやっぱりコメディースクールに1日, 1>, そう1日体験入学っていうかあってでで最初はまだ英語も得意じゃないさらにイギリスに行ってイギリス人のそのアクセントもそうだけど、なんか、あの、ここで笑っていいのか分からないとかみたいな、そういうのあるじゃないですか。で、そういう状況の中で、さらにコメディスクール一日体験みたいな感じで、<笑>かなり、えっ、ー、と、悩んだんですけど、聞いたら、これ、社会人とかが普通にやると、一日で、なんか30万とか、40万とか取られ,れるコースって言ってて、それが、まあ、そのサインアップすれその無料っていうか、その、すでに、すでに払ってる、トゥーションでカバーされるって言って、まあ、これは、何があっっっててもと思行ったんですそしたらやっぱりいきなりこれやれとかあれやれとかって言われるんですけど要するにもうインプロビジョンみたいなことやらされて急に即興で何かしなさいその舞台の上に出されてこれ言ってやってくださいとかってあるんですけど喋れない人もいるから何、うん、とかをジェスチャーで今から10秒とか言われてや,やったりとか,そのか例えばそのえっ、ー、とだっ,っけな覚えてないけど例えば目玉焼きを作ってる作ってくださいみたいな言われていきなりこうやってこうやってやるんですけど何も分かんないじゃないですかだからかこう自分で音出してシャッシャッとか言ったりとかなんかそういうのやったりとか急に全員で歩いててこう全員じゃあ普通に皆さん右から左歩いてくださいって言って20人ぐらい歩いてて突然何とかしてくださいって言われてやるみたいななんかそういうのをすごいやらされて経営者って悪としなきゃいけないんですよと。だからら自分が求められてるこうあるじゃないですかその自分だったらその例えばリーダーだったらこう言わなきゃいけないとかだからやっぱりそれって多分にそのアクトっていうのがすごい重要なんですっていうことでそれのちょっとエクストリームな感じでそのコメディコメディスクールみたいなやつ言っててそれはだから僕らその多分30前後の人が多かったんですけどそのエグゼクティブで本当にもっと上の人たちも結構来てやるんですって言っててあなるほどなと思ってそして僕アメリカに帰った後もカーネギーメロンスクールあのカーネギーメロン大学ってあのドラマスクール結構有名なんですよ結構毎年あのオスカーとかで選ばれる人で実はカーネギー・メロンの、えっと、出身の人とかいてあのマイケル・ダグラスとかちょっと古いんですけどとかはそうだったりするんですけどだからアクティングスクールの、えっと、授業とかって2年, 2年の時に取れるんですよだから結構アクティングの授業とか取りに行くと<笑>すっごい面白くてだからそれであやっぱり経営者っていうのはやっぱり経営,経営者っていう役を演じるっそれをこう突き詰めると詐欺師になるんだろうなとちょっと思ったんですけどでもやっぱりそのメソッドがあるんですよこういう時にこう喋るんですよとかっていうのがあってだからそれはすごい勉強になりましたねなんかあの恥ずかしくしちゃいけないんだっていうのはすごい強く思いました
1: あれ関さんなんか電話かなんかのものまねしたかなんかやんなかったでしたっけ留学中になんだっけな日本の電話の受け取りとか違ったっけ
2: いやなんかそういうの結構いろいろやったりとかあとはあの要は何かしろって言われてそういうのやったりとかしましたね、うん
1: 。なるほど、まあ、でもなんかやっぱり演じなきゃいけないっていうのはさっき言われたみたいに経営者だけじゃなくて普通のこのラインレベルのマネージャーとかもそうなんだなっていうふうに思うんですよね。やっぱり本人のもともとのパーソナリティとかってあるってもちろんそれをに沿ったそれぞれのマネジメントやリーダーシップスタイルはあるとは思いつつ。でもやっぱりマネージャーっていうものってそれに求められるなんかその行動様式みたいのがあるわけですよね。でそれは本人がそれを全うするのが心地よいかどうかは別にしてやっぱり求められるんで役者みたいにそれを演じなきゃいけないんですよね。で自分がやっぱりもうマネージャーに最初になった時そういうのがあんまり得意じゃなかったりしたんだけれどもいやこれはやんなきゃいけないなと思ったら頑張ってそれを役割を演じるところってやっぱりあると思うんですよね。んか例えばマネージャーって社内のネットワークを強くして、で、自分のところの組織と他の組織とで情報交換したり、コラボレーションしたりしなきゃいけないっていう意味で言うと、まあその、英語圏でよくあるミングル、その懇親会みたいなところで、いかに知り合いじゃない人と知り合って、で、その後の仕事につなげるかとかってあるけど、まあ僕はあのパーティーとか大嫌いな人間だけですよ。で、日本だと始まって話す人いなくなったら本当に5分10分でも、あの、とっとと帰ってきちゃう人なんだけれども、まあそんなことやってらんないから一生懸命こう、残り、英語で同士で話してるところに後ろから近づいてって声をかけて話の輪に入れてもらってとかってやるのはもうさらやりたくも何にもないわけですよでもそこでもなんか外人のように振る舞って明るく話みたいなことをやったりするっていうのはやっぱり演じなきゃいけないなっていうところがあるのでさっきの関さんも、ね
0: 、それを実践されてきたっていうのはすごいですねなかなか自分にあのできないことというか苦手なことはね誰でもあると思うんで。ネットワーキングののところをやられててたっいいうのはすごいですごでね私、逆なんであの、ああいうイベントとかネットワーキングとか、ああいうとこは大好きなんですよね。すごいコミュニケーションするとかっていうのは大好きなんですけど、例えばなんかいろんなチームとかを持ってたときでも、雰囲気的にネガティブな時もあるわけじゃないですか、すごく。もう、全方位的に、うん、ここはちょっと難しい局面だみたいなときがあるんですけど、そのときでもあの、どっかしらこう光を見つけてというか、あのいいところを見つけてこう鼓舞していくとかねこましていくとかっていうのは必ずやらなきゃいけないところですけどそういとそうと時に私<笑>は大体出ちゃうのであの嘘がつけないみたいなところがあるんですけどそういう時はそっちの方がすご大事大変だったと思
2: まあ演じるって言ってもね嘘をつくわけじゃないですからねなんか言い方の問題だったりとかもするじゃないですか。だからあの英語の方がビジネス文章を書くの楽なのはなんかやっぱりそういうフォーマットを結構覚えさせられたりするんですよね。だからやっぱりネガティ,ネガティブな動詞は使うのとかなとかこういう時にはこういう言い方をせずこう言えとかっていうのがあって例えば、ね「ドンとスモーク」じゃなくて「サンキュー・フォー・ノッツ・スモーキング」とかって、まあ、よく書いてあるじゃないですかあれもやっぱりああいうポジティブに書くことによって聞いた人もポジティブに取れるけどドンととかってやると要は命令されるわけじゃないですかやる,やるなって。言われてる方もちょっと嫌な気持ちになってあのそこは言うんだったらやってやるみたいになっちゃうとかっていうのがやっぱりあるからそういうのをちゃんとうまく強制しましょうねっていうのはまあ,あの多分アメリカの特に特徴なんだと思うんですよイギリスにいるとやっぱりそういうのはもう少し少ないんでだからやっぱりアメリカはそういうふうにやってその文化が違う人とかその考え方が違う人とかでもなんとかして一緒にやっていくためにそういうやり方を積極的に使いましょうっていう、そういうことなんだとは思いますけどね。なるほどね、確かに
0: ね。仕事柄、あの人に伝えるっていう。仕事が多いんで、あのマーケティングとか、広報とかって、あの文字、文字にしてとか。<笑>そういうのがすごい多いんで、今の言い換えの話はもう常。に常にに頭の中にありますねこの言い方で伝わるだろうかとかネガティブなこととポジティブなことがあったら最初にネガティブなことを言いつつ最後にあのいいことを思ってくる人のよ読む流れを考えるとこっちの方が心象が良くなるとかそういう流れとか使う言葉ワーディング一つ一つすごいす、ね、気になります
2: よね気にし
0: ながらやりますね
2: だからなんか文章の書き方ってその英語で、ね、自分の言葉じゃないから結構ちゃんと勉強して例えばその,あの論理的な文章はこうなんですよとかねその話するときは最初に言った後にあのに次に逆説を使,い使って強調しましょうとかってあってなんかそういうのを勉強するしたんですけど考えてみると日本語ってなんかあんまそんな勉強したことがないなと思ってだから日本語ってうまく書けないんだなっていうふうにちょっと思ったりするところありますよね。日本語ででビジネス文書書くんんだっったたららどう,書い,たらうどいいいすかってなんかどこでででも学んんない気がするんでするよね新入社員の時の入社建設中も3週しかしらなかったので何にもそういうの教えてくれなかったんであの本当にビジネス文書の書き方どこでも勉強した記憶はないみたいな感じなんですけど
0: 社会に出てそうですねなんかその中で学んでったみたいな感じですね
1: なんか日本語のビジネス文章じゃないけれども作文術っていうのでいうとなんか昔の本ですけれども本田勝一さんっていうあの朝日新聞の,あのジャーナリストがいていろいろ癖の強いというか賛否両論もある人ですけど彼のその日本語の作文技術っていう本がすごい有名でベストセラーになっていたと思うんですけど、うん、私これ読んで結構勉強になりましたね。やっぱりそのいく何個か前のエピソードでも話したと思うんですけど日本語ってその論理的じゃないと言われるけれどもそれは日本語の使い方の問題であって例えば句読点をどこに打つかだとか形容詞をどの位置に配置するかによって曖昧性を排除することは可能なんですよね。でそういうのをこの本はすごい書いてあったんでこれ見てかなり参考に
2: なった覚えがありました。そうだからなんかそういい経験がないまま僕はなんか、ねその執筆の仕事に入ったわけじゃないでだから当然書けないわけですよだからでもデスクとかが「なんじゃこりゃ」みたいな感じで言うんですけどそれはそうですね書いたことなくてよくよくあの会社に入れたと思うんですけど今思うとねだから本当にただ OJT と称し,してもう1日なんか2本ぐらい記事書けって言われてまあほとんどボツになっちゃうんですけど、まあ、毎日毎日添削はしてくれてへえ,ー、えそれ記者研
0: 修とかってそういうのないんです
2: か文章の、ね、こう。なかったですあないんだゼロゼロ,ゼロ時間でしたへえそうなんだ、まあ、ひまあ日本昔の日本の企業にありがちだと思うんですけどそ
1: ,それはでもある意味えっと大学を出たような人は日本語の作文ができて当然であるっていう前提に立っているわけなんですよね多分そうですよね<う>でもそうとは限らないんですよね
2: 確かにそうですよね国,国語です、もちろんね、作文って授業あったんですけど、多分小学校とかね、なんか書き方を教えてもらった記憶ってあります書いてきてみたいなこと言われてる気がするけど、なんかこう書きましょうって教わった気がないんですよね、記憶は日本って
1: 、今は、まあ、小論文とかもあったりだとか、だいぶ教育も変わってきていて。そのアウトプット側のものっていうのは、まあ、だからゼロから何かを生成するっていうようなアウトプットも求められるには徐々になってきていると思うんですね、まあ、海外に比べるとこれでもまだ少ないと思うんでなんか教育改革とかっていうのはその部分をさらにこう重点領域として進めてるというふうに理解してるんですけれども昔って基本的にあんまりないんですよねなんか読んで理解するとかってどっちかっていうとインプットして正しいことをしっかり理解するとかアウトプットにするとしても、まあ、数学みたいな形で、なんか正解が分かっているものを、その正解をアウトプットしてください。電卓みたいなことを求められてたと思うんですよ。だから、ゼロから何かを生み出すっていうのが、そんなになかったんじゃないかなと。だから、ちょっと記憶がもしかしたら間違っていて、バイアスかかってるかもしれないけれども、国交系の授業でも、完全、授業じゃないですね、あの試験でも、完全にそれなりの分量がある日本語の文章を書かせるものってそんなになくて要約しなさいだとかっていうレベルのものしかなかったように思いますよね。ああでもそうですね。読解の方にすごくテストとかもね
0: 、そういう読解とか読み取りとか要約は多かったですよね。書くっていうのは確かに
1: 。英語もそうで、やっぱり TOEIC ってまああの一応グローバルで使えるとは言いつつ、ほぼほぼ日本向けで、まあ日本と韓国向けのに最適化されたテストになってるんですよね。あるあるで私は評価してますけれどもやっぱりずっとリーディングとリスニングで今はちゃんとスピーキングとライティングがオプションでつくようになってますけれどもずっと基本的にはインプットの方だけでしたからねそうですよね
0: 大学一浪してるんですけどその時にねあの例にもありです予備校行ってて河合塾に行ってた時に大学の入試で小論文っていうのがあるとこが多かったんですよ当時。まあ今分かんないけどその小論文っていう講座があってそれをずっと取ってたんですよねで私多分書くのが好きだったのもあるんですけどその授業大好きだったんですよね小論文はその時にこういう構成で書きなさいで文字数も少ないので、うんえー、気象点ゲとかこういう構成であなたが取り上げたこのテーマだったらここはこうっていうのをやってくれたのは、まあ、塾では今思い出して確かにあったなっていうのは思い出しましたけどそこ,そこぐらいですかね
2: だそと、うん、小論文はないですからだからまあね数学を解くとかっていうのはねまた一つメソドロジーがあるわけですけどきっと、うん、でもあとはみんな暗記ですよね基本的にね。そうです
0: ね、まあ、母語っていうのもあるしあそれであのプレスリリースとかはねよく書くことは多かったんですよ。の仕事をししたたりりとととかかすするんですけどその時にやっぱりその書くとかっていう力が如実に出るんですけどあのもちろんみんな日本語母語だからもちろんあのベースはね書けるんですけど、まあ、TPO っていうんですかね、えー、とプレスリリースにこういった人に伝えてかつあの主観が入りすぎないような事実を伝えるっていう題裁の文章になった時に。ドラフトしてくる人とか例えば途中で添削をしてくるボスレベルの人とかマネジメントレイヤーの人とかで自分の主観が入って書く人が結構いるんですよあの。何々と思いますぐらいの感じの文章を書く人がいてでそれが添削に入ると本当に最悪で。あのこ,ちらこちらからするとあの、思いますとか、こう考えてますっていうのは<笑>、リリースではいらないんですとで、これはメディアの人たちがこれを材料にして、記事にそのまま使えるようにっていうものと、事実を伝えるっていうものだから、それを淡々と書きますっていうところが、やっぱりなかなかごちゃごちゃになってるっていうような人が出てくるとね、おっ、来たな、こういう人、それすごい対応が大変なんだよなと思いながら、やってることがありしましたね。
2: それは分かりますよ僕、受け取る側に6、7年いたじゃないですか。うん、で、最初の頃ってその、まさにその今思ってすごい良かったのは、要するに書き慣れてないから、とにかく毎日書けと言われてて、記者会見に行くけど、例えば金曜日とか記者会見ないんですよね。そしると金曜日とあの、当時はファックスとか手紙でプレスリリースが届いてたから、いっぱいスタックされてて、これを見て、記事書きましょうみたいな金曜日とかプレスリリースを見て書くみたいなことをずっとしてたんですけどまあ分かりづらいものも結構あるわけですよねやっぱりねだからそうすると電話しなきゃいけない電話してこれどういう意味なんですか<ー>聞くわけですよねつまり電話いっぱいするってことは基本的にもうプレスリリース充足してないわけですよね要件をそういうのがいっぱいあってだからその後にあのにプレスリースを書く立場になった時にあの要するに会社経営するとそれはそれでこういうふうに書いたらきっと。あのここでこういう質問が出るよなと思うの、なんか入れるようになったから、それはやっぱりその。主体が主客、主客が逆になるっていうのはすごいこう。あの参考になったっていうのはありますよね
0: 。どうでしょうね。今もあのピーアールタイムズとか、結構あの簡単にプレスリリースがネット上に。乗れるようにななったじゃないですか昔は、ね、こういうメディアの人に送ったりとかってこう、うん、ルートが必要でしたけど、今、ピアタイムズがああいうところを見てると、やっぱりその書き慣れてないタイプのものとか、いろんなものが、ね、観測できますよね。<笑>これは何を伝えたいものだったんだろうっていうのとか、これプレスリリースにしなくてもいいしなくてもいいような内容だったとか、あとそれこそ主観だけの、ね、ものとか
2: っていうの結構。あとプレスレスリリーだからメディアに書いいいいててもらいたいた,いために出してるじゃないですかでも聞いたりするとすいやこれは一般の人に読んでもらいたいんですよとかって言ってていやこれじゃあプレスリリースにしてプレスメディアの人に出さなくていいじゃないですかって言ったらそ、ね、あそういうもんなんですかみたいなこと言われたりするときもありますよねつまりプレスリリースは何か分かんないけどニュース自分たち発のニュースを出す場所だ、ね、メディアの立場からするとこの話ってなんかもう1週間ぐらい前にあの出ちゃってて何もニューじゃないんだけどなんでニュースなんですかみたいな話を聞いてもえっだって私たちまだ言ってないしとか書いてないしとかっていう話になったりとかも結構あるんでだから本当にそういう意味で言うとでプレスリリースだったらなぜプレスリリースを書くのかとか作文するんだったらなんでどういう順番で書くといいのかとかってやっぱり勉強してる機会が少ないなと、ねね
0: 、ニュースでよかったとかね別にあのプレスを通さなくても自社発信でいいとかねそういうのいろいろありますよね。使い方発信のの仕方っていうのもたくさん対応化してますからね今ね今
1: なんかその広報のあり方とかもだいぶその従来のやり方と違ったり違ったりっていうかやっぱり私も違和感感じたししばらく前にどなたかがソーシャルで言われてたのがそのインタビューを例えば CEO が受けただとかまあ幹部が受けたっていう時にその記事を事前に確認させてくださいっていうのをお願いし。で、それを許していただくメディアもネットメディアでは結構いらっしゃるんだけれども、一般的には書いた記事の事前確認なんかさせてもらえないかったんですよね。で、まあ、だからもう一発勝負というか何書かれるかわかんないリスクを承知で受けることが多いんだけれども、まあ、そうじゃなくて記事は事前に確認させてもらうものが常識と思ってる、こう、ね、PR の方も、スタートアップを中心にいらっしゃるっていうところとかでもこれもしかしたら常識が変わりつつあるのかもしれないなと思いつつなんかやっぱりだいぶそういうのは変わっていくのかなと思いましたね
0: あ、でもそうですね確かにその通りですねあの事前確認は基本できないっていうのをまあ、仕事を通して学んだ時にそういうもんなのかっていうのは思ったことは私もありますでそれはあの自分がもともと広報じゃなかったっていうところもあるしおそらくその自社発信ができたりとかあのリリースというその過渡期の時だったっていうのもあると思うんですよね。で今はその常識でできるようにはなりましたけど確かにその認識っていうのはね知ってるのと知らないのね関
1: さんの時代とか関さんの記事書いたとしても事前にそれ確認してもらうことになったあんまなかっったたでですすよほとん
2: んどななかったんじゃない,ですか,っていか今も日経はしてなないいじゃないですかねそれは絶対絶対してはいけない結構ナンバートップ3で入ると思いますけど欧米のメディアとかだとやっぱりその、えー、と恣意的に、えー、と文章を書き換えられたりすることってインタビュー記事ってちょっとあったりするんでその。こっちだと例えば原文はちゃんと原文で書いてて、例えば喋ってると主語を抜けたりとか、目的を抜けたりするじゃないですか。そういうのはなんかこの鍵括弧でくくって書いたりするみたいな。だから要はテーブル起こしして確かにこれ言ってますよね。で、そこあの誰っていうのが分かんないところはその前後関係から保管してあるみたいな感じで、基本はもう言った通りのものに原文ままに近いやつを載せないと後から揉めるんですけど、日本,日本のメディアだとこう、結構かったリくしゃべってることも多かったりするんで、それをこうぎょっと短くしてますって言って、それでニュアンス変わったりするみたいなこともあるんで、インタビュー記事でそういうその数字とかニュア,ニュアンスとかそういう重要なところはなんかその部分だけこう言いましたよねって確認するようなことはしてると思いますね。その結構でも全部見せることはないですね
1: 。私もなんかその一般史的なこうまず確認させてくれないだろうなと思うところで、えっと、確認させてもらえたことがあって、その時は。対談というのは、まあ、一種そのインタビューさせていただくまあこの場合私ですね私との間の共同作品という考え方も成り立つので対談だけの記事だったならばその部分はちょっとやはりあの本人の意図通りなのかどうかっていうのを含めて確認させていただくことはありますのであの事前に見ていただけますって言われたことはあるんですけれどなんか結構大きい記事の中でいろんな識者に話を聞いてっていうのは当然全然見せてくれないですね。でもその時やっぱり気をつけなきゃいけなくて昔広報の担当者から言われたことがあるのが、ね、やっぱり今関さん言われたのと同じで一部を切り取られないようにもしくは切り取られても大丈夫なような発言をしてくださいって難しい,っ、ね、難しいですよねそれは確かそれは難しいですよ
2: 。それは超難しいですよね。で逆にその、ね、僕らの立場ってそのもちろん事前に言わないのがその編集の独立みたいなのもあるんですけどその例え記事がいい記事だったらですね、その会社にとって。その時に、この号はいい記事が出るから、広告出そうみたいな発想、当然、広告の人って教えますよね。例えば、自分の会社が取り上げられてあのそれに、記事もあのその記事に合ったような広告を合わせて持ってきたら、もう全部、雑誌全部パブみたいになっちゃうみたいな、パブリシティみたいになっちゃう。だからそういういのをえと避けるために例えばなんか記事書いててもどの号に出るのかを言わなかったりとかどのクラブに出るか言わなかったりとかしないと広告で当然例えばあの,あのこう記事があって左側にあの広告があるみたいなそういう 1, 1ページごとあるじゃないですかで右側にその例えばあの某会社のインタビューがあって左側にその製品があったりするともうこれ編集記事っぽくなくなっちゃうんでだからあの編集者とか航空の部分に行ってそ,のそこにそういうのがないかと確認したりとかよくしてましたね。今は今多分そんなことしないのかもしれないですけど、昔はそ,それはすごい気使ってましたね。台割りチェックとかよくしてましたね。でもそれはほら、あの、アドセンスみたいなやつあ、アドセンスっていう名前がちょっと古すぎんですけど、その。あコンテンツ連動広告コンテンテツ連動広告ってその真逆じゃないですかあったものを入れるっていう話になって雑誌をやってた時にはそうならないようにしようみたいにしたのがもう真逆になってフレンドリーネスが入ってるっていう状況になってある意味なんかそのパラダイムシフトってやっぱり旧メディアにいた人からするとなかなかそこに入れないものが出てきたっていう感,感覚を持ちましたけどねそのアウトセンスが最初出てきた時に。そうするともしかしたら
1: ネイティブアートとかかっって問題外だったりすするんですかね実際には普通の記事に見えてるけれども広告であるっていうのでまあ一応ちゃんと広告って表示はあるけれども極めてその目立たない位置に配置してたりして普通の編集記事みたいな手を装ってるやつってあってああいうのとかってやっぱりそのなんでしょうね今も本当はそこは大事だかもしれないけど特にその昔からのメディアにとっては倫理的になかなか入りにくかったり、えー、慎重に進めなきゃいけないようなものなんでしょうねきっ
2: と多分そうでしょうねその編集が強ければ強いほどそういうのはすごい拒絶反動があるとは思いますよねただ一方で雑誌の中でこう記事を書いてるとそのいわゆる広告記事ってあるじゃないですかで広告記事って僕が所属してたとこでは、広告記事はその媒体の記者、その媒体の編集者は書いちゃいけない、当たり前ですよね。だって、分かんなくなっちゃうからっていうのがあったんですけど、こうなんか、アルバイト原稿とか言われて、なんか、他の媒体とかに、なんとかさん、ちょっとこれ、行って書いてきてくれないって、広告の人に呼ばれて、書いてきたりするみたいな。えー、で実際、なんかそれであの、お金発生するんですよ。その原稿料が入ってくるんですけど、なんかそういうのもあったりとかして。だからその垣根とかそういうのもやっぱりその時の倫理観とかそのネイティブワードとかもその誤認させるようなやつはよくないと思うんですけど例えばその本紙ととんまなワードを変えたりする時もあるわけです要するに広告って分かるようにそのあの本紙はデアル調で書いてるのに広告をデスマス書で書いたりとかみたいな感じでこれはもうこの場合ただ広告なんだって分かるように例えば。するのを例えば媒体風に書っていうのは多分ある意味ネイティブアートとかの一つのアプローチだと思うんですけどその時に広告って分かるように見せるっていうのをど,どういうルールでやりますかルールがない時にそれをやらなくて,あの捨,てる捨て間みたいに見えるみたいな,なんかそういうのをどんどん多分絶えずせめぎ合いなんだと思うんですけどね。
0: 広報側とかね、マーケ側からすると、その記事広告をあのやってもらうとお金はかかりますけど、まあ広報じゃないな、これは広告の話だからマーケですけど、お金を払ってでも載せてもらって、で、それはそれですごくいろんな方の目に入ったりするし、日系ビジネスとかだったらものすごくインパクトも強いし、とか取っていきたいっていうのはありますけどね、やっぱりそれなりのネタがなければダメだし、その媒体が例えば対象読者に対して伝えたいメッセージとその理念と一致してないとダメだっていうのもあるんでそのそこのねさじ加減とか持ってき方っていうのもすすごく大変なんですよねスタートアップとかの場合なんかそこに到達するまでにメディアの方との関係性とかあとは自社のプロダクトの宣伝の度とか伝えるメッセージの一致とかっていうのも一中中でできるもんじゃなくて本当何ヶ月っていうか何年もかかるものなので。ここが出せばいいんでしょうみたいな感覚を持っている人まだやっぱりいるのでねすごく難しかったりしますよプレスリリースを出していけば乗るだろうみたいな全然違うっていう。で社内に担当はいないと。そういうスタートアップすごい多いですよね
2: 。そう多いですね。なんか美香さんこれは言いたいみたいなことを。メッセンジャーで書いてましたあり
0: ましたけど、なんかだいぶ今、話して<笑>でいて合致しないから、な
1: んだっけジャニーズのコンサート
0: そうですねこうこう最近気になった話題として、<笑>ちょっとここのね3人のメッセンジャーに投下した話題がありましてねあの最近、ジャニーズのコンサートとかについて勉強させてもらう機会がすごい多いんですよ、もうねあの世界は本当、勉強しかないみたいな。感じで私全くそんなあのファンでもないしコンサート行くってわけじゃないんですけどジャニータがね周りなんかいるたくさんいるんですよねでその方たちに聞いていたらそのチケットの販売の仕組みとかシステムっていうのが、まあ、よくできてんですよすごくあのジャニーズのライブって、まあ、全国各地でねやったりや,やりますけどもあのまずは転売防止っていうのはすごく彼らにとっては大きな問題なんですよねファ,ンファン層がものすごく多いっていうのも一番要因だと思うんですけどやっぱりその転売とかそういうのは問題になるのでそこを抑えるっていうのだと思うんですけどチケットは全席どの席でも同じ金額らしいんですねでしかもそのチケットを買ってどの席になるのかっていうのは会場に入らないとわからないらしいんですよその当日にそこで印字されるんですってなんでチケットを持ってたとしてもその席がどこだから、例えば高値で転売って、それも,もちろんできなくなるしで、自分がアリーナの前の方の席なのか、スタンドのもうとてっぺんの上の方の席なのかも入る入る、当日プリントされないと分かんないと。<笑>それで買うのってもうびっくりしたんですよねで。しかもそれで金額同じなので、例えばアリーナ席で S 席です、えー、1万3000円です、えー、B 席で4、5000円ですって、そんなにないんですよ。どこでも1万3000円みたいな感じで同じで。こほかのアーティストだったらありえないよなっていうのを思うだしでそもそもそこで印字されるっていうその仕組みがあるのでなんかちゃんと後ろのチケットシステムがあの成り立ってるんだなっていうのになんか深い感動を覚え,た覚えましたねでそ,れそれをチケットを席がその入り口で分かるんですけど会場に入りましたって,って会場から入ったら外出れないんですよ。でその後に自分はこの辺の席なんで交換してくれませんかっていうようなやり取りが SNS 使ってやるんですってツイッター上でなんかタグかなんかつけてでその会場にいる人で,で入場してから開演するまで、まあ、30分とか、ね、1時間とかあるその間でやり取りするらしいんですけどそれはな,な,なんで交換するんだって聞いたら会場あのトロッコが回もあるんですよね。メンバーが乗って、でそのあーッとこうトロッコをこう会場一周するんですけど、その位置によって自分の推しが見れるのか見れないのかというか、アングルがあると。でそれで、こっちの方がやっちの方がいいっていうのがやっぱあるらしくて、でその交換をその短い間でツイッターでしてで、その会場内でやり取りをすると。で、そこは SNS も使いつつ、人が直接会って交換するみたいなものがなされているというのを聞いて、いや、もうなんかすごい世界だなって思いました。チケットシステムもちゃんともちろんできあがってるんですけどねその転売防止っていうのとでもそれでも買うだけのファン層
2: があるからできる
0: 話だな,
2: となんかアメリカと対局ですごいですねそれねそのアメリカと要するにいい設計がむちゃくちゃ高いわけですよ、うん、もうなんかこう子供ちょっと前ですけどおやじが n b が好きなんでもう生見たいっていうかニックスとしては見に行ったんですけどもうあの前の方になるともう1000ドル超えていくわけですよ番番、ね、で上の方に行くと、まあ、30ドルぐらいの席もあるんですけどで、まあ、多分ねアメリカってチケットマスターは結構独占しててっていうのはあるんですけど要は、えー、と年間シート持ってる人も自分に行かない時は売れるんですよ、うん、で買った人もやっぱりいらない時は買い戻してもらえ手数料払えば戻してもらえてでも1回チケットマスターは必ずその、えー、と全ての件のトランザクションとかを確保してるんで、えー、と転売できないんですなんでかってチケットマスターの,その、えー、とアプリとかでその人にグランあの売られたものしか出せないからなんだけどそういう形でであの空いてくると値段がこう下がってったりとか混んでくると値段が上がったりとかみたいなことをしててで、まあ、確かにそれで転売できないんですつまりそのさっきの例で言うと全員が同じ額っていうのがなんかすごい日本っぽいなっていう平等ですとでもどこ、えー、に行くかは運ですみたいなやつと高いところなんだから、ね、高いお金を出しましょうとでその権利を持ってるんだから、えー、と自分が行けない時にはそれを、えー、とわれ誰かに売る権利がありますとでもそのさっき言った転売されると第三者が儲かっちゃうからその道元がそれまで全部やりますみたいなそのだから道元すごい独占で儲かるからすごい結構嫌われてるんですけど
0: チケットマスターはこの間テイラー・スウィフトのでなんか大炎上してましたよね
2: いやもうチケットマスはいつもよく炎上してるんで,ですけど<笑>何
0: 年ぶりのコンサートだとかってみんなが待ち望んでたやつで先行販売のなんか行動を出してそれだけのキャンペーンをやったんです最初に先行販売ですよって言ったらあのそれがなんかうまく動かなくてでかつなんか35億件の申し込みがあったみたいな感じで没頭なんだと思うんですけどそ,それで買いたい本当に買いたい人が買えなかったみたいなものが照らする人もあのお怒りみたいな。それと、ね、ジャニーズは対局ですよ、本当に。お布施
2: ですよね、でもなんか、ね本
0: 当、すごいなと思いましたね。でも、それでもライブの,そのニーズっていうのにはまだ全然足りてないし、いっぱい行きたい人がいるしね、うんうん、ライブ見るために、それこそ名古屋とか北海道とか、そういうとこ行,く行きますからね、すごいなと。でも、そういうの見てると、あのいや、そか、コンサートのために福岡行くんだとか、あの自分が住んでないところの。遠くくの地方に行くんだって最初理解できなかったんですけど最近自分もそのアニメとか漫画とか舞台とか美術展とかそういうので好きなコンテンツのために地方に行くっていうのってあやっぱありかもしれないって最近思うようになってきてでそれと一緒にちょっと観光とか旅行するっていうあこれは大い,大いにありうるなと思ったのでやっぱ旅行だけじゃなくて好きなコンテンツで全国に行くっていうのはなんかいい引きになるんだなと思,ちょっと思い始めました。
2: それが推し活ってやつですか
0: まあでそんなジャニーズのやつもあの金額分かんなくてもでもそれでも転売とかあるんですってこの辺の,あのエリアなんでこれを2万いくらでとかあの譲ってくださいってもちろんあ,、うん、あるので完全に帽子はできてないわらしいんですけどねでもそれでもあのそういうの話聞いてて思うのはその価値が分かってる人同士で譲り合うとかねそれを融通し合うとか、うん、売り合うっていうのであればなんかそういうのは例えばジャニーズがやってるあの公式のプラットフォーム上で、えー、交換するとかねあのチケットピアノのリセールと同じような感じでな、うん、いうのでやってもいいんだろうなと思いました価値が分かんない人が金額だけを目当てに転売するっていうのが一番なんか撲滅されてほしくてそれが本当に欲しい人同士でわ渡ってくれるんだったらっていうのはちょっと思うとこではあり
2: ますかねそ,うそれで言うとアップルが日本で免税販売やめたじゃないですかうん、やめたんですよ実は昔免税やってたんであの日本に行ってああの MacBook の英語キーボードを買うっていうのが多分アメリカでアメリカで Mac を買うよりも安いんですねもともと日本だって安いうえに免税になって 10% もないからでこっちに住んでると一応免税になるんですよ、うん、で安いんですけど確かね去年の秋かなんか夏かなんかにやめててでそれはやっぱり日本ってあの円安になった結果としてアップル品がすごい世界一安いみたいな感じになったりとかしててだからもう転売の人が要するに国際的な転売の人たちがその免税を使って大量に買って持ち出して売ってるっていうのがあってなくなったっぽいんですよね最初なんかあの違うのかなと思ったけどやっぱり転売の時の,その税収の話みたいな。免税をを使われたたみたいな話をちょっと聞いたんでちょっと本当かどうか分かんないですけど最初は転売じゃなくてなんか単純に日本が円安でアップルが製品が一番安くなったからくらいかなと思って思ってたんですけどちょ,っとちょっとその後見てみたらそのそれの結果転売日本に転売目的で日本で買う人がすごいっていうからまあコロナで本当にできてたのかなとはちょっと思ったりするんですけど、うん、なんかそんなことを言ってましたね。
0: ジャニーズのそのチケッティングシステムってどこが作っているのかがすごい。興味津々なんですよね
1: 。まあジャニーズに限らず、結構そのやっぱ電子チケットみたいなものもたくさん出てきたり、おそらくライブのところでのこのなんでしょうね。イベントのマネジメントや客のそのまあチケッティングから。入場管理からっていうのも変わってきてんだろうなと思うけど、何せもうコロナ禍で僕全然ライブ行ってないから、もう今どう進化してるかが分かんなくて、ね、た来年、あのスティングが日本に来るんで、スティングのコンサート久しぶりに行ってみるんですけどね。はい、来年でしたっけ、今年はなかったでしたっけ来年,来年3月かなに来ますね。<ー>今年も来
2: て、あごめん、やべえ、まだ僕は2023ですやばい。ちなみにこれ22年に収録してませんからしてませんからね、<笑> 23年やっ
0: てますよ。いや,いや今年ガンガン来
1: ますよね、そうですね、いろいろ来ますよね、去年とかも、ね、結構来てたんですよね、僕は気づかなくていけなかったり、うんまあ、慎重でいかなかったりっていうのがあったんですけれどね、うん
0: 、そうですよね、3年行ってませんもんね、うん、やっぱね、リアルライブはいいですよね、対面であっただけでそう感じますからね。
2: 特にライブはねすごいこうコロナの初期の頃とか、意味嫌われてたじゃないですか、うんう、ライブに行っても喋るなとか、ね、なんかいまだにそうなんですよね、その例えばあのスポーツの応援とかでもしゃ喋るなとか、感じなんですか
1: いやでもなんかだいぶかわされてると思いますよ、まあ、それもそうだし、まあ、実質無理で
2: すからね、ワールドカップとか見ても全然無理じゃないですか。もう気にしてないですからね、あの他の国ではね、ほとんど。
0: 声で声出してるけど、まあ、その音楽ライブで、マイスクしてない人もいるし、声も声も出すなんて方が無理な話で。でスポーツ観戦とかでも、屋外だったら全然、はい、もう全然声も出すし、ね、リアルライブの価値がガンガン上がってるっていうのは、肌身で感
2: じますよね。値段とかも上がってます、なんかちょっと下世話な話であれですけど
0: 。海外アーティスト上がってますよね。うん。多
2: 分日。あの。こっちにいると、やっぱり日本ってもうライブとかそういったものがやっぱ全部安すごい安いんですよね。うん、なんか全ての。で、やっぱりこっちでライブのほ,ほら、そのデジタルで、無料でデジタルで配って、コンサートで開始するみたいなモデルに結構ね、初期の,あの早いうちからこっちでトランスフォームしたんで、だからやっぱりライブはすごいもうあのプライスレスですよみたいな感じで、だから値段がだんだんだんだん上がってって、その代わりも、あの、インターネット配信のやつは無料で見れますっていう、うん、なんかそっちの方にし割といろんなもののエン,エンタメ系全般的にシフトしたんでだからアメリカに来ると高いんですもんコンサートもスポーツ観戦も
0: タ、うん、イプが高くなってるっていうのはお同じ傾向あとアーティストにもよるんだと思うんですけどあのバックステージパスがつくとかあのステージ前にちょっとあ会えるとかフンミーティングができるとかああいうので10万とか。ものすごい値段をつけて売ってるアーティストとかっていうのは言いますよね
1: 。まあライブ高いとはいえ、でも一方でそのアーティストが例えばあの米国にいる人の場合っていうのは、まあなんかそんなにレア感なく、まあ実際にそのこう気軽にあちこちでライブやってることもあるじゃないですか。僕はやっぱりジャズが好きだったんですけれども、各地にあるジャズレストランみたいなところとかのあそこの日ィあは入場料とかめちゃくちゃ安いと思うんですよねでワンドリンクであと入場料売ってっつってもなんか 23,000 ぐらいで入れたりすることがあるけど、うん、日本で同等のやつってったらやっぱりブルーノートとか、うん、あのコットンクラブとかああいうものになると思うんですけど、まあ、そもそも入るところから高いし中の料理もめちゃくちゃ高いしっていう感じでそこら辺はねあの米国行った時にはジャズレストランはよく行ったんですけれど向こうのが全然いいなと思いましたね。
2: そのが広いっていうことなんですね、きっとね、そうもちろん高いとか、超高いですけどね
1: 、う
0: ん、そのぐらいな値段って行きやすいですよね、今の,そのオンラインまあでも僕
1: が今言ったのも、やっぱり2000何年ぐらいだろう、2010年より前とかだから、なんで、やっぱり為替レートの違いもありますから、ちょっと昔のイメージで話しちゃってるところはあるかもしれない,と
2: 思います、ね、でもやっぱり1万円超えるっていう感覚じゃないですよね、うん、それ今でもね、きっと。いやまあ今レストランとかも何もかも高いですからね。ジャズレス
1: トランだけじゃなくてレストランかもうね,いでね、この間10月だっけな、あの行ったけれど、その時もめちゃくちゃ高かったですからね。ああそうなんだ
2: もう普通に一人ねちょっとしたとこ行って、ランチとかでもね一人5000円コースになっちゃいますよね、すぐね。ちょっとあのあの油断して水はスパークリングウォーターお願いしますとか一度から始まってあのケーキを、ね、あのデザートでケーキ取って最後にコーヒーとか飲んじゃうとランチそのものは15ドル20ドルでもやっぱり全部込み込みで1人5000円とかになっちゃうんですよね。